0: ¿Conoces la historia del español que engañó a los japoneses para convertirlos al cristianismo? Bienvenidos al tercer episodio de la primera temporada de este podcast, Japón. Tenemos que hablar, donde te contamos historias japonesas reales que te harán explotar la cabeza. Boom. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestra página web nipponismo.com donde damos clases de japonés, en nuestro Instagram japonés con nipponismo y también en nuestro YouTube niponismo Gira y Laura. Somos Gira y Laura. Somos niponismo. Konnichiwa. Vamos a hablar de dos personajes, dos señores, un japonés y un español. Y no somos tú y yo, girasán. No, <risa> no, no, no. Son dos señoros que vivieron en el siglo XVI. El español se llamaba Francisco Javier y el japonés se llamaba José María. <risa> ¿No? No, 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 no. Era una broma. El japonés se llamaba Yajiro. ¿Había tema que te quema entre estos dos personajes? <risa> mm, quizás. Ahora lo descubriremos. No hagamos spoilers antes de empezar, ¿eh? Bueno, Francisco Javier, ¿quién fue? Fue el primer español que llegó a Japón para introducir el cristianismo. Él quería que los japoneses se convirtieran en cristianos. Tenía clarísimo que iba a llegar a Japón y lo iba a petar, triunfaría como... como el Okonomiyaki. Como Coca-Cola también. Pero claro, los japoneses ya tenían sus creencias, ya claro, tenían sus claro. movidas en la cabeza, ¿no? En esa época, sí. Y claro, de repente llega Francisco Javier... ¡Paco! ¡Paco para los amigos! ¿Paco? Girasán, ¿tú sabes que Francisco es Paco? Y Paco es Francisco. ¿En serio? ¿Pero sí. por qué? Bueno, a ver, de repente llega Paco a Japón, o sea, Francisco Javier. y Bienvenido, llega... Paco. <ríe> y llega hablando español. Claro, él no sabía japonés, claro. No se había apuntado a nuestros cursos japonés con niponismo. <risa> ¡Claro! Esto fue lo que le falló, ¿no, Jira? Esto es lo que se necesitaba. Claro, si se hubiera apuntado a japonés con niponismo a nuestros cursos de japonés, pues claro, ya no le habría pasado todo lo que le pasó. Pues eso, sin japonés. Hablando español, siglo XVI, llega a Japón, pues nadie le entendió, claro. <risa> nadie entendía nada. ¡Claro, claro, claro! Nadie hablaba español en esa época. Necesita un traductor. Claro, o sea que Francisco Javier, Paco, se pilló a un traductor llamado Yajiro. Yajiro. Y este señor, Yajiro, fue traduciendo todas las cosas que Francisco Javier iba contando a los japoneses. Las iba traduciendo del español al japonés para que los japoneses, pues, entendiesen. ¿Qué pasa? <risa> Atención. Que Yajiro, el traductor... No era un traductor cualquiera. No, 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 no. no. Era un señoro traductoro <risa> con unos pedazos de huevoros... Huevoros. ...que tradujo lo que le dio la gana. Básicamente. Claro, es que imaginemos. Cuando los dos señores se propusieron convertir a los japoneses al cristianismo los japoneses no entendían a qué venía esto del cristianismo, no sabían qué era, ¿no? Esto, ¿Esto qué es, no? Imagínate, un extranjero explicando ahora sobre Cristo, sobre otro dios, esto... ¿Quién es Cristo? Todo era muy raro. ¿Quién es? ¿Quién es? Y además había que convencerles porque... Claro, te... ya en esa época ya había budismo y sintoísmo. Claro, imagínate. Ahora te hablo de otra cosa nueva. <risa> pues, ¿esto qué es? Así que el traductor se inventó, atención, ¿eh? literalmente se inventó la historia del cristianismo. ¡No! Cambió el nombre de la religión cristiana, cambió el nombre del Dios, se dedicó a hacer cambios. <risa> Un aplauso, Girasán, para el traductoro. Traductoro. El señor traductor iba explicando a los japoneses, en japonés, claro, lo que supuestamente Francisco Javier le iba contando en español, lo que pasa que traducía totalmente diferente. Esto es muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Pero claro, la pregunta es, Girasán. Sí. ¿Francisco Javier? Sí en algún momento, ¿tú crees que se dio cuenta de que su, su traductor se inventaba las cosas en japonés? Porque claro, Francisco Javier, recordemos que no hablaba japonés, entonces, ¿sabía lo que el traductor hablaba? Claro, no, no podía saber. Claro. No tenía poder de saber. Claro. Ninguna posibilidad de saber esto. Entonces, ¿esto fue un plan maquinado por el traductor? ¿Tramado a propósito para que los japoneses quisieran aceptar el supuesto cristianismo? ¿Fue todo culpa de Yajiro? O peor, Hirasan. ¿O peor? Peor. Podría ser que el traductor en realidad sí que entendiera perfectamente el español. Pero claro, ¿se inventaba la traducción en japonés para convencer mejor a los japoneses? Para engañar. Esto sería más fuerte todavía. Más fuerte. Un engaño. No puede ser. kira ¿cuál es la verdad? Estos son misterios de la historia que nadie ha podido resolver. Nadie, nadie. Hay que preguntar directamente a Yajiro o el Paco. <risa> Son del siglo XVI, Girasán. no eh... sé si podemos preguntar. Necesitamos Time Machine. La máquina del tiempo. De Doraemon. Claro, sí. sí. O podemos contactar con un medium. Medium. De esto, de esto que contacta con el más allá y, y, y que hable con Paco. Sí, ¿cómo como se hace? Si hay alguien en la, <risa> en la sala escuchándonos que puede contactar con el más allá... Primero, contáctanos. Sí, bueno, primero contacte con Francisco ah, Javier, claro, claro. después con Yajiro sí. y finalmente llama a Girasan. Sí, te estoy esperando. Bien. Cada día, cada noche, cada mañana. Hay que saber. Hay que saber. ¿Qué pensáis vosotros? O sea, tú que nos estás escuchando. ¿De quién fue la culpa? ¿Todo estaba pensado? ¿Fue a propósito? ¿Fue un plan? O, ¿O es que el traductor hizo lo que podía traduciendo? Porque, claro, también podría ser que el traductor pobre fuese un buen hombre. <risa> y hizo todo lo que pudo con mucho amor. Pero, ¿cómo iba a ser con amor cambiar el nombre del dios? E incluso de la Virgen María cambió el nombre. <risa> es que. Bueno. Bueno. Esto da que pensar, eh, Sí. Ya no podemos dormir. No. Hasta que resolvemos este, estas cosas. Bueno, el traductor explicó el cristianismo como si fuese una rama más del budismo. Y así fue <risa> como los japoneses aceptaron el hecho de que un extranjero y un japonés explicaran otra religión. Claro, es muy diferente. Si viene un nuevo concepto de religión que se llama cristianismo, es muy difícil. En cambio, si viene alguna rama de budismo... Es más fácil de entender claro,
1: y aceptar.
0: Claro, es que fijaos que el budismo, en Japón por lo menos, tiene muchas ramas diferentes. Sí, muchas, no muchas. es No es como una única verdad, ¿no? Hay no. como diferentes tipos de budismo. Entonces, sí. si tú llegas contando un tipo diferente de budismo, llega Paco, sí. Francisco Javier Javier, y llega contando una rama distinta del budismo, pues bueno, es más fácil de aceptar. Quizás sí. por eso fue un plan maquinado por el traductoro, ¿sabes? Traductoro. Claro, eh, por eso aceptaron un poco durante un tiempo... Podría ser. El, el cristianismo barra budismo inventado, una cosa rara. Pero claro, a mí me parece muy fuerte, Girasan, porque si es cristianismo, es cristianismo. No me vengas engañando, porque yo esto, esto, esto no, no sé, no lo veo yo. Claro, es, esto fue un gran engaño del siglo. <risa> lo que pasa, Girasan, sí. es que no todo fue bien. Claro, hay momentos difíciles. Llega, llega ese momento. Claro, al final los pillaron. Oh, fuck. Claro. Claro. Hubo un punto de inflexión, ¿no? Un día los japoneses se dieron cuenta de que este cristianismo no era budismo, no era una rama <risa> del budismo, nada que ver. Nada que ver. Entonces, claro, los japoneses se enfadaron. Claro, pillaron y se enfadaron. Claro, es que yo también me hubiera enfadado, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Tú, Hirasan, como japonesa, te habrías enfadado? Mucho, muchísimo. Claro, es que nos has mentido. Pues claro, aquí pasaron cosas. Cosas malas. Pues bien, esta ha sido la historia resumida, pero claro, ahora hay que entrar al detalle porque yo quiero que resolvamos todos juntos el misterio, ¿no? Sí. Vamos a intentar ser detectives, detective sí. culo. Detective equipo niponismo. Claro, para los que no sepáis qué es el detective culo, porque quizás hay alguien aquí escuchando y dice esto de, de <risa> detective culo, qué esto es, qué es, qué es. En Japón hay existe el detective culo, sí, que es detective, un detective que tiene. Cara de culo. De verdad, literal. Sí, o sea, literal. Su cara sí, sí. es un culo. Sí. Y a veces resuelve casos tirándose un pedo. Sí. Una bomba de humo y resuelve el caso. Esto lo podéis buscar, podéis sí. comprar los libros, incluso podéis verlo en dibujos animados. Y desde aquí amamos al detective culo por encima de cualquier amamos cosa. Con mucho amor. Y siempre resuelve el caso. Entonces, sí. hoy vamos a intentar resolver esto. Sí. 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 Esto de, de, del traductor y de Francisco Javier. ¿De quién fue la culpa? ¿El traductor Maro o Francisco Javier? Y además vamos a intentar resolver otra cosa. Otra cosa. ¿Es cierto, Girasán, que el traductor era un asesino? Puede ser. <ríe> Hablemos. Vamos a contar toda la historia al detalle desde el principio. ¿Estás preparado, preparada? Aquí viene la historia. Bueno, un momento. Antes de empezar la historia, necesito saber por qué Paco es Francisco. No, no se parece nada. Ya, bueno, si hay alguien por aquí que quiere explicarle esto a Girasan que nos contacte también. Por favor. Y, que, y le contamos a más. <risa> a ver, venga. Ya os contamos de entrada que Francisco Javier es que todo le salió mal. Mal, Nada le fue demasiado bien. De hecho, incluso cuando murió, se dice que le cortaron los dedos. Después de morir, le cortan los dedos y los esparcieron por varios lugares del mundo. Y no solamente los dedos. Es que, por favor. Por favor, qué fuerte. Y en Japón, pues tampoco le fue demasiado bien, ¿eh? Cuando fue a predicar la fe cristiana. <risa> y en su infancia, tampoco le fue tampoco. bien. Pobre Francisco Javier. Me da un poco de pena, la verdad. Contamos su historia, hay que preparar clínex. Necesitamos pañuelitos para llorar, ¿eh? ¿Estáis, ¿Estáis preparados para llorar hoy? A ver. Paco, para los amigos españoles. javier para los amigos japoneses. Es que los japoneses le llaman... Javier, javier Francisco Javier, ¿le llamáis? Francisco Xaviel. ¿Y esto lo estudiáis en los libros en la escuela? Sí. Javieru. Zabieru, sí. En katakana. Zabieru. Muy bien. Sí. Bueno, nació en el siglo XVI en Navarra, en España, en el seno de una familia con dinero. Mucho dinero. Pero cuando tenía nueve años, una guerra hizo que el castillo donde vivía quedase destrozado. Y su papá se dice que murió de estrés. Pobre. Y eso le marcó de por vida. Odió la guerra y amó el amor y la paz, y por eso, según él, se convirtió en jesuita. Para repartir paz por el mundo. Se dedicó a viajar por varios lugares del mundo explicando el cristianismo para convencer a la gente de que esa era la mejor opción. La única, la válida, la verdad de las verdades. O sea, que era un influencer de la época, ¿no? Sí, imagínate si fuese un influencer de Instagram. Claro, sí, <risa> sí me lo puedo imaginar, sí, sí. Algo muy importante en su vida es que eh, Francisco Javier se fue a la India a influenciar, ¿no? A repartir fe, a repartir amor, y ahí al lado de la India, en Malasia, ahí... Sí, sí, ahí girando a mano derecha. Sí, sí. conoció a un japonés. Era el año 1547. Su año de la suerte. Ahí conoce a un japonés. ¿Quién le iba a decir, Hirasan, que tendría esta suerte de conocer a un japonés en Malasia? <risa> El japonés se llamaba Yajiro. Pero resulta que Francisco Javier no podía pronunciar bien yajiro. yajiro. Era difícil para él, así que le llamó Anjiro. ¿Qué dices? Muy bien, claro que sí. <risa> no, no pudo pronunciar Yajiro, pues te llamo como me da la gana. Pero también te digo, Hirasan, que yo sí. lo entiendo, porque si tú a mí me llamas Javier, ¿qué ¿Sabes? Pues yo a ti te llamo Angiro. Claro, claro, claro. Como me dará gana. Totalmente. Pero, pero una cosa... ¿Qué hacía ese japonés en Malasia? ¿Quién? Yashiro. Yashiro, sí. ¿Qué hacía en Malasia? N sí. Yo te lo cuento. Sí. Se comenta, se rumorea que Yashiro había sido un samurai, un guerrero, cuando vivía en Japón. Porque, claro, él era japonés, había vivido en Japón, claro. Sí. Era de Kagoshima. ¿Dónde está Kagoshima, Hirasan? Muy al sur de Japón. Al sur, sur, sur. Sí. Y no era un superguerrero. guerrero. Pero era un guerrero. Sí, dentro bueno. de guerreros. Sí, por lo menos esto decía él, no sabemos, girasán No sabemos. Y resulta que un día Yajiro mató a una persona. Y mal. Mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Claro, eh, tuvo que escapar de Japón para que no lo pillaran. ¿Y dónde se fue? Pues... A Malasia. A Malasia, <risa> claro. Pues se va a sí. Malasia. ¿Y allí sí. qué le pasa? Pues que conoce al español, a Paco, y se hacen amigos. Y además se hacen tan, 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 tan amigos. Aquí hay tema que te quema, ¿eh? <risa> no sé. <risa> que le cuenta la verdad. Le dice que ha matado a alguien, pero que además se arrepiente mucho. Que Muchísimo. No, no lo hará nunca más. Se nunca siente más. fatal. No puedo dormir. <risa> y ahí. Francisco Javier ve la oportunidad de oro. Oh, 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 oh. Hijo mío, únete a nosotros. Si te conviertes al cristianismo, si te arrepientes, podrás ser perdonado. Y así fue como Francisco Javier convenció a Yajiro para convertirse al cristianismo. Pero, pero, no todo fue tan fácil, claro. Para ser cristiano... Hay que estudiar. Hay que estudiar, claro. Claro. Así que decidieron irse juntos a Goa, que está en la India, y ahí Yajiro estudió en una escuela de cristianismo. Estudió... ¿En qué idioma? No sabemos. <risa> <en> qué... <risa> claro, esta es la pregunta. ¿En qué idioma estudió cristianismo Yajiro? ¿En hindú, en español, en japonés? ¿O quizás en inglés? <risa> no, no, no creo. No lo, esto no, no lo sabemos. Esto no se sabe. Pero se sabe que estudió y estudió... Y estudió. Y se convirtió... En cristiano. Y claro, una vez ya convertido, una vez cristiano, le tuvieron que poner un nombre cristiano. Porque, Girasan, la gente que se convertía al cristianismo adoptaba un nombre cristiano. Sí. ¿Sabéis qué nombre le pusieron? Le, le pusieron Paulo de Santa Fe. Paulo de Santa Fe. Cuántos nombres, ¿no? Claro, es que espérate. Se llamaba Yajiro pero su amigo Francisco Javier le llamaba Angiro y además luego se convierte al cristianismo y le ponen Paulo de Santa Fe, oiga, 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 se le acumulan los nombres un poco eh a usted, pero bueno, así fue como Angiro Paulo se convirtió en el primer japonés convertido al cristianismo del mundo. Toma. Y un día Paulo, Paulo de Santa Fe, le dijo a Francisco Javier, le dijo... ¡Oye! ¿Qué? <ríe> le dijo, oye. ¡Oye! Dime, dime. Yo soy de Japón. ¿De Japón eres? Sí. ¿Y esto qué es Japón? Japón es una isla pequeña. Sí. De hecho, es un país. Sí. ¿Quieres ir a Japón? ¿Y explicar qué es cristianismo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me encanta la idea! ¡Vayamos! ¡Llévame! La conversación fue así, seguro, ¿eh? Tal cual. Tal cual. Tal cual. Y así fue como se propusieron conquistar Japón, cambiar la fe de los japoneses y seguramente cambiarle el nombre del cristianismo al budismo, ¿no, Girasan? Porque aquí es... O sea, todo el plan iba bien. No, sí. Bueno, no sé si era un buen plan o no, pero hasta que... Bueno... Eh, se les fue un poco de las manos. En 1549 llegan a Japón, pero no llegan solos. No. Llegan con más compañeros jesuitas. Era gran equipo. Y empiezan por Kyushu, que es eh, la isla que está al sur de Japón, por cierto, es la isla donde vivimos. Nosotras vivimos en Kyushu. Tenemos la suerte de vivir en el lugar donde Paco, Francisco Javier llegó. y Paulo de la Santa Fe llegó. Lo que pasa es que nosotras vivimos en el noroeste. Sí. Sí, Francisco Javier y su señor traductor llegaron por el sur. Sí, en el área de Kagoshima. Llegan ahí y se van a ver al Daimyo. ¿Qué es Daimyo? Es la persona que gobernaba la región, ¿no? En japonés, una persona que gobernaba una región antaño, en la época, se sí. llamaba... Daimyo. Y este señor, el daimyo de Kagoshima, se llamaba Shimazu Takahisa. Entonces se van a ver al señor Shimazu. Sí. Y le dicen... Hola, hola. Hola, ¿qué tal? <risa> ¿Todo bien por aquí? Somos Francisco Javier y... Pablo Paulo. 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 Tengo cala de japonés, pero me llamo Paulo. Claro, ahora soy Paulo. <ríe> y somos de una religión que cree en... en Cristo. ¿Podemos, por favor, expandir el conocimiento del cristianismo por aquí? O sea que fueron a pedir permiso, ¿eh, Sí, por lo menos fueron educados. Sí, se agradece, ¿no? <ríe> pero el señor Shimazu Takahisa, el que gobernaba la región del sur de Japón, no tenía ni idea de esto. Del cristianismo. Claro, es que él necesitaba saber de qué se trata, ¿no? Esto, antes de dar el sí definitivo, de decir, sí, sí, pasen, pasen y hagan lo que quieran. Yo quiero saber... Claro, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Pues no te preocupes. Yajiro, o sea, Pablo dijo... Yo te lo traduzco todo, que para algo soy traductor... Traductor, ¿o qué ves? No se había sacado ningún título de traductor, girasán. No. no había ido a las universidades de traducción de, no. de la época, no. No. Pero bueno, dijo sí, sí. Yo te translate you, translate mm, todo. Eh, don't preoccup. Dijo don't, don't. Dijo, dijo esto, dijo pues, tal cual. Tal cual. Entonces ya sabéis lo que pasó. A partir de ahí se lo empezó a inventar todo. Todo. Lo cambió. Todo. Y claro, llegados a este punto, tuvo que explicar sobre Cristo. Sí. Pero en lugar de llamarlo Cristo, le llamó Dainichi. Dainichi. Es que Dainichi, atención, eh. Atención, muy atentamente. Dainichi es una manera japonesa de llamar al dios budista. Entonces, claro, aquí ya estuvo cambiándolo todo, porque pues no es lo mismo Cristo que Dainichi, quiero decirte. O sea, uno pertenece a una religión, otro a otra... Ahí, ahí, ahí empezó el engaño, ¿eh? Sí, sí. sí ya, no sé, mmm, vamos mal. Vamos mal. O, oh, Yajiro tampoco no tenía idea. Claro, puede ser que lo que aprendiera Yajiro en, en, en la hindú. India... Fuese, quizás ya lo aprendió así mal. O sea, ¿en la India qué aprendió? Es que demasiadas cosas que no sabemos. Bueno, no sabemos. Pero eso no es todo, Hirasan. No es todo. María, la, la madre de Cristo. Sí. sí, le cambió el nombre a Kannon. Kannon, por favor. Kannon. Kannon es como se conoce a la diosa de la misericordia budista en japonés. Es que, por favor, te digo, o sea, es que ya Cristo no era Cristo. La Virgen María ya no era María, es que... Era Candón. Bueno, y así fue cambiándolo todo. Esto es solo sí. el principio, o sea, le cambió todo, ¿no? Y entonces todo. fue explicándoles eh, algo de manera que los japoneses entendieran que esto estaba muy cerca del budismo. Sí, o... de hecho, una rama de budismo. Claro, o totalmente budista. Claro, es que sí. esto... El gran engaño. Yo tengo dudas, ¿eh? No sé si Paulo... Eh, no, yo no lo sé. Aquí, ¿qué pasó? Es que, además, hizo una jugada muy buena el traductor. Es que quizás era muy listo, ¿eh? Era muy listo porque, claro, el traductor dijo, oh, tenéis que ver que Francisco Javier viene de la India. ¿Viene de la India? Y, claro, es un monje muy sabio y muy respetado. Claro, India, budismo. Claro, todo sonaba bien, sonaba igual, claro, y es que no era mentira que vino de la India, pero oiga, era un español y cristiano, vino de la India porque paró en la India. <ríe> o sea, quiere decir, de camino paró en Malasia y en la India, claro, pero... no era 100% mentira. Pero, pero no pero, era la verdad, no. oiga, pero se lo dijo así, total, bueno, que los, los japoneses les recibieron súper bien, ¿no? Sí. Y los samuráis de las zonas les invitaron, les ayudaron, sí, sí, pasen, pasen, y, y bueno, pues empezaron a hablar. Sí, y además eh, los monjes de templo budismo también les invitaron. Claro. Claro. Si tú eres de, del budismo, ven, claro. venga para acá, véngase. Sí. Sí. Entonces hablaron, ¿de qué hablaron? Pues del amor, del perdón, del bien y del mal. Claro, todo, todo, todo. Y claro, consiguieron que algunas personas se convirtieran al cristianismo, que ya decimos que muy cristianismo no era, pero bueno. Y siguieron hablando, ¿no? Pues hablaban más y más. Y un día, hablando sobre el amor, atención... Francisco Javier y el traductor se dieron cuenta de que los monjes japoneses de la época... En esa época... No podían tener amor con mujeres. No podían. Oh, fuck. Eran monjes. Pero... Pero... Sí que podían tener amor con hombres. Hombre y hombre, sí. Hombre y mujer, no. Esto los monjes. Claro, fijaos que en esa época todo iba diferente, ¿eh? O sea, los monjes budistas tenían amor entre hombre y hombre. Sí. Y claro, a Francisco Javier... Explotó la cabeza. Esto no puede ser. ¿Cómo me estás contando? Porque claro, la religión cristiana prohíbe totalmente este tipo de comportamientos lascivos, dijo Paco. Paco dijo, esto no puede ser. No hombre, puede ser. hombre y hombre, esto, esto Dios no lo permite, ¿no? Y entonces les dijo... Paco, Francisco Javier, les dijo, ¿pero dónde vais haciendo estas cosas? Esto está mal, está mal en la religión. Y claro, fue aquí, en este punto, cuando los japoneses pillaron a los dos señoros, los pillaron, porque los japoneses dijeron, ¿cómo que no puede ser? Pero si el budismo, de aquella época, claro, el budismo dice que sí, y ellos, que no, que no, que no, que la religión dice que no, y los japoneses que sí, y entonces aquí ya... Mmm, algo huele mal. Huele mal. Huele muy mal. Esto huele a que esto no es budismo. No es. Porque, oiga, y aquí los pillaron. Los pillaron y dijeron, uy, que esto es otra religión, esto está muy alejado, esto no es. No se estás engañando. Claro, entonces los monjes budistas van y se enfadan. Se enfadan, claro. Claro, por la gran mentira, ¿no? Y entonces los monjes budistas se van aquí en al jefe, al gobernador, que habíamos dicho que se llamaba... Shimazu. Y les dicen... Estos señores, Paulo de Santa Fe y Paco Francisco Javier, nos están engañando muchísimo. Entonces Shimazo-san se enfadó también se enf... y dice: fuera de mi región, fuera, no podéis entrar aquí nunca más. Nunca jamás. Traidores. Así que tuvieron que escapar, <risa> tuvieron que escapar. Y se fueron a Girado, Girasan. ¿Dónde está Girado? Girado está en Nagasaki, donde vivimos. Al norte, ¿no? De la, sí, de la misma isla, pues se fueron al norte. Sí. Allí al lado de nuestra casa. Un sí. poco... <risa> y allí había un señor poderoso también, ¿no? También. Otro otro gobernante allí, sí. ¿no? Se enteró de todo absolutamente de todo y pensó: bueno, esta puede ser buen negocio. Claro, digo, yo veo aquí una oportunidad de negocio inmejorable. De dinero. ¡Adelante! Güero, güero, dinero. Estaba oliendo billetes, sí. ¿eh? ¡Adelante! No Entonces pasa nada. dijo, bueno, pues, eh, pasad. No pasa, no pasa nada. Me da igual lo que cuentes. Tú pase, pase, pase. Y así fue como los dos señores se quedaron en Japón durante, atención, dos años y tres meses. ¡Oiga! Y se construyeron iglesias cristianas y lograron que más de 100 personas se convirtieran al cristianismo. ¡Guau! Wow todo un logro, ¿eh? O sea, 100 personas. Pensad que si hubiera habido Instagram o, o Twitter, <risa> todo hubiera sido más grande escala, pero así de boca a boca, siglo XVI, 100 personas, lo petó. Muy bien. Lo petó, ¿eh? Muy bien. Y entonces ya sí que se contó que era cristianismo, ¿no? Sí, sí, Cristo... sí. Segunda vez no engañó nadie, Pero para Francisco Javier esto no era suficiente, él quería más. Claro. Es que era un señor ambicioso, eh girasán. <risa> Después de en personas japoneses quería más. Quería más y dijo yo me voy a ir a... China. ¡China! Me voy a ir al país de al lado, me voy a ir a China y voy a hacer lo mismo porque me está yendo bien. Sí. Pero... Pero... Es que a Francisco Javier nunca le van bien las cosas, <risa> en realidad él quiere pero no puede... Y cuando ya iba a irse a China, le dieron unas fiebres terribles, fiebre, fiebre, muy mal, muy mal, y se muere. Se muere. Año 1552. Cinco años después de conocer al traductoro. Sus compañeros se quedaron en Japón 20 años y, atención, en 20 años, consiguieron convertir a 5.000 personas al cristianismo. ¡5.000 followers, <risa> ¡Toma! <risa> lo que pasa es que el pobre Francisco Javier esto ya no lo vio. No. No, porque ya había muerto. Sí. Con las fiebres. Sí. Pero bueno, la cuestión es que si viajáis por la zona de Nagasaki, allí donde vivimos nosotras, encontraréis muchas iglesias. Muchas. Incluso en la ciudad de Nagasaki hay una iglesia enterrada. Enterrada debajo, el... escondida. Sí. Tenéis que buscarla, cual sí. detectives. <risa> Búscala. Pues nada, esta es la historia del primer español que llegó a Japón con la fe cristiana bajo el brazo. Junto con un traductor que fue el primer cristiano japonés. Y además, Girasan, nos has dicho que Francisco Javier en Japón es súper famoso. Súper famoso. Lo estudiáis en, el, en la escuela. Es que sí. yo, ya me diréis los oyentes, pero en el resto del mundo creo que Francisco Javier no, no fue... No. <risa> creo que no, esto no se estudia, esto no se sabe. Bueno, Francisco Javier es muy famoso en Japón, pero nadie conoce esta historia de traductor el traductor no fue tan famoso. No. No. De hecho, hemos tenido que buscar mucho indagar en libros de historia sí. para encontrar todo esto. Nos hemos estado leyendo un montón de revistas y libros de historia. Esto lo contamos así, jiji, jaja, pero oiga, hay documentación brutal. La cuestión, que os queremos contar una cosa, porque Hirasan Sí. me ha estado explicando antes de, de hacer este podcast, de grabarlo, estábamos preparándolo todo y, y Hirasan me dice ¿Tú sabes qué es lo más famoso de Javieru? Francisco Javier, ¿no? Javieru, ¿qué es lo más famoso que todos los japoneses conocen? Porque si tú le preguntas a absolutamente cualquier japonés, le dices Javieru, ¿lo conocéis, Hirasan? Sí. Pero me ha dicho lo más famoso es... Su calva. Su calva. Su calva, sí. Su estilo de pelo. No es broma. No es broma, ¿eh? No es broma. Puedes buscar en libros y revistas de historia que la calva aparece. Igual te cuentan que fue el primer cristiano que llegó a Japón con su calva. Así tal cual, ¿eh? Sí. O sea... Y además, calva en japonés se dice hage. Y todo el mundo conoce la calva de Zabielu. Zabi hage. Zabi hage. Javi de Javieru. Sí. Jage de Calva. Sí. O sea, el término Javi-jage lo usáis. Sí. Si una persona tiene la parte de arriba que no tiene mucho pelo, se le llama Javi-jage. Gracias a Francisco Javier. Sí. Ya sabéis que, que los jesuitas, ¿no? Que iban a predicar el cristianismo o a convertir, pues tenían esta característica de no tener pelo. Encima. Encima, ¿no? Pues esto tiene un nombre en japonés, es que es muy fuerte, Zabihage. Mira, esa per mi, mi primo es Zabihage. Sí. ¿Que podríamos decir, Hirasan, que tu padre es Zabihage? Eh, mm. Mi padre no, ya no es Zabihage. Ah, un día lo fue. Sí. Pero ahora ya no... Te, ya, no ya, ya no, ya no. Un día cuando tenía cuarenta y nueve años... Era Zabihage. Sí, ahora ya no. Ya no tiene, ya no. Ya casi no tiene... Pelo, solo unos pelos por debajo al estilo samurái. Sí, gracias. ¿Pero por qué siempre sale mi padre en la historia? <risa> en cada podcast sale tu padre. ¡Bravo, mi padre! <risa> ¡Arigato, Arigato gozaimasu. gozaimasu! ¿Podemos decir cómo se llama tu padre? Porque yo creo que <risa> ya... Venga, se llama Hiroshi. Hiroshi-san. Sí. ¡Arigato, Arigato gozaimasu! gozaimasu. Pues nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por escuchar nuestro podcast, por estar acompañándonos y sobre todo por haber nacido. Arigatou Arigato gozaimasu. gozaimasu.